0: Ja, die Bibel ist ein interessantes Buch und es gibt viele Fakten und Daten, die kann man bei so einem Gottesdienst gar nicht aufzählen. Und so manches, was sicher auch schwierig ist, wie zum Beispiel lange Sätze und so. Aber ich glaube, das macht die Bibel eher glaubwürdig. Aber ich fange jetzt mal ganz von vorne an. Vor vielen Jahren, ich sage nicht wie viel, weil sonst wissen Sie, wie alt ich bin, da war ich sieben Jahre alt. Und als ich sieben Jahre alt war, und das wissen manche, da lebte ich noch in Spanien. Und es war in einer Zeit, in den 70er Jahren, wo es verboten war, die Bibel zu lesen. Die Bibel auf Spanisch, also so, dass man sie verstehen konnte, durfte man nicht lesen. Man durfte auch keine Gottesdienste auf Spanisch halten. Das war total verboten. Und deswegen war es so, dass die Missionare, die zum ersten Mal in unsere Familie das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus hineingebracht haben, die Gottesdienste versteckt abhalten mussten. Und das war dann immer, das wissen so manche, die mich schon mal gehört haben, das war immer in einem Kuhstall. Das hieß sonntags morgens, Kühe raus, Menschen rein, Gottesdienst gehalten und wenn es fertig war, Leute raus, Kühe wieder rein. Es hatte einen Nebeneffekt, jeder wusste, wer im Gottesdienst gewesen war. <lacht> genau, da tun manche schon die Nase, na genau. Aber damals habe ich noch etwas anderes beobachtet, was mich zutiefst geprägt hat. Da war damals ein älterer Mann, sicher über 70, der kam jeden Sonntag in diesen Kuhstall. Und er hatte auch immer seine Bibel dabei, größer wie die, aber schwarz wie diese hier. Und er hatte seine Bibel immer unterm Arm, als er hinausging aus diesem Kuhstall. Und jeden Sonntag, ohne Ausnahme, als wir nach Hause fuhren, konnten wir Folgendes sehen. Er ging an diesem Ort, an dem kleinen Park vorbei, Sie kennen das vielleicht von in Spanien, wenn also da in, in, im Innenort so kleine Parks sind, wo die Leute da auf den Bänken sitzen und so weiter. Und jeden Sonntag lief er an diesem Park vorbei und jeden Sonntag wurde er verschlagen. Sehr oft, bis er liegen blieb. Weil er das tat, was er nicht durfte. Nämlich eine Bibel auf Spanisch unterm am Arm haben und damit durch die Gegend laufen. Und jetzt war ich damals sieben Jahre alt. Und ich habe das gesehen und ich habe mich gefragt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder erstens, der Mann ist total verrückt. Der Mann, der muss einen Schuss haben, auf Deutsch gesagt. Dass er sich jeden Sonntag schlagen lässt dafür, das ist doch nicht zu glauben. Oder zweite Möglichkeit, er hat da unter seinem Arm etwas, das ihm so wichtig, so wertvoll, wie ein Schatz ist, das ihm so viel bedeutet, dass er bereit ist, sich jeden Sonntag dafür zusammenschlagen zu lassen. Was ist es? Warum und um aller Welt, in aller Welt die Bibel könnte man bei diesem Leben von diesem Menschen fragen, der das jeden Sonntag zulässt, warum? Mein Interessantes hat sich ja gewandelt. Wir sind heute modern und aufgeklärt und dann passt eher das, was übrigens einer der Figuren in der Geschichte, einer meiner Lieblingsfiguren in der Geschichte gesagt hat und wenn ich den Namen sage, wissen vielleicht manche warum, ich mag Napoleon. Ich dachte mir, so ganz fiese Leute würden jetzt auch lachen. Ich mag Napoleon sehr. Er hat übrigens sehr viele interessante Sachen über Jesus Christus gesagt und auch über die Bibel. Und er hat Folgendes einmal gesagt. Er hat gesagt, die Menschen glauben alles. Es darf nur nicht in der Bibel stehen. Sehr interessant, wenn ich komme mit, ich sage es mal ganz direkt heute, auch mit Dalai Lama und mit was weiß ich wen und sagt da irgendeine Weisheit, Herr Schausen und so, gell? dann sagen alle, wow, toll, nicken, nicken, absabbern vor Freude. Wenn ich sage, das kommt aus der Bibel, öö, was ist die Bibel? Wer kann denn sagen, dass die Bibel richtig ist und wie sie entstanden ist und so weiter? Also, die Menschen glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Ich habe gelernt, wenn ich gleich am Anfang nicht sage, dass es aus der Bibel ist, nicken die Leute noch. Ich muss sie dann eine Weile halten und dann werden sie nachher auch noch nicken, weil sie wollen sich selbst nicht widersprechen. Es ist schon erschreckend. Dabei, dabei sind die Zitate, dabei sind die Gründe, die Bibel mal zu lesen, vielleicht auch mal reinzuschauen und das, was da steht, zu glauben und anzuwenden, ja gar nicht mal so schlecht. Times Magazine hat Folgendes geschrieben über die Bibel. Vergessen Sie die modernen britischen Autoren und Fernsehserien. Wie gewöhnlich ist mit Abstand der größte Verkaufsschlager die Bibel. Während die Gesamtziffern der Bibelkäufe adäquat in Bestsellerlisten wiedergegeben, dann gäbe es kaum eine Woche, in der ein anderes Buch der Bibel den Rang abliefe. Es ist herrlich, total verrückt oder einfach nur rätselhaft in unserer zunehmend gottlosen Zeit, wo das Spektrum der verfügbaren Bücher mit jedem Jahr größer wird, das dieses eine Buch Monat für Monat den Spitzenplatz belegt. Und ja, ich weiß, wenn jetzt heute gleich ein paar in den Spiegel gucken oder Fokus, werden Sie sehen in Bestsellerlisten, da steht die Bibel nicht an erster Stelle. Das hat aber nicht damit zu tun, dass sie weniger verkauft worden wäre, sondern mehr, äh, das ist der Grund, dass diese ganzen Medienleute einfach die Bibel weggeschoben haben und sagen, die spielt nicht mehr mit bei der ganzen Sache, weil sonst ist sie immer Erste. Das ist sehr interessant. Man hat sie also da weggeschoben nach dem Motto, spielt in einer anderen, anderen Liga. Und es stimmt ja auch. Jährlich werden 44 Millionen Bibeln verkauft. 44 Millionen jedes Jahr. Das hat noch kein Autor geschafft. Auch nicht Ehepaare. Auch nicht Leute, die versucht haben, irgendwas ganz Spannendes zu machen. Es gibt spannende Buch, aber da kommt niemand mit. Stanley Baldwin, der Premierminister, sagte einmal, die Bibel ist höchst explosiv, doch entfaltet sie ihre Wirkung auf seltsame Weise. Keiner kann erklären, wie es diesem Buch auf seiner Reise um die Welt gelungen ist, an Zehntausenden unterschiedlichster Orte Menschen zu einem neuen Leben, einer neuen Welt, einem neuen Glauben, einer neuen Weltsicht, einer neuen Religion zu erwecken. Man kann es nicht erklären, man kann versuchen, es zu leugnen. Das haben über die Geschichte sehr, sehr viele gemacht. Und es ist ja sehr, sehr interessant, dass gerade der Kommunismus sehr drauf aus war und immer noch ist, dass die Bibel verschwindet, es aber nie geschafft hat, sondern eher immer gegenteilig was bewirkt hat, nämlich überall, wo die Bibel verboten wurde und wird, wird sie so hoch gehandelt wie nirgends anders sonst. Ein Freund von mir war in äh, Kuba. Und es ist interessant, die Leute, die sind bereit, alles zu geben für ein Stückchen Bibel. Die ganze gibt es nur selten. Aber so ein paar Abschnitte davon, die sind bereit, dafür alles zu geben. Warum? Was ist das Besondere? Ex-Bundespräsident -Bund Johannes Rau, der hat mal gesagt, man muss die Bibel und die Zeitung lesen. Man muss die Bibel lesen, damit man die Zeitung versteht. Die Zeitung verwirrt einen. Wenn man sie nicht liest auf der Basis dessen, was die Bibel an Menschenbild und an Zukunftsperspektive hat. Wir müssen das zusammenlesen und ja, es ist eher vielleicht eine traurige Sache, und darf ich noch mal an die Moderation anknüpfen, wenn täglich zwölf Millionen Menschen die Bildzeitung lesen hier in Deutschland. Was für ein Zeichen einer aufgeklärten Gesellschaft oder zwölf Millionen Menschen lesen Sie. Und ich will jetzt gar nicht werten, das können wir vielleicht mal anders thematisieren. Aber es ist schon so ein Zeichen dafür. Und vielleicht noch ein Zitat so zum Zitate abrunden. Mahatma Gandhi hat Folgendes gesagt. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt den Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit um, also es bloß ein Stück gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Junge Leute kennen das vielleicht von dem Film The Book Eli oder das Buch Eli, als dieses letzte Exemplar der Bibel auf Erden noch da ist und alle darum kämpfen, dieses Buch zu bekommen. Und dahinter steckt ein Gedanke, dass man ganz genau weiß, dass wer dieses Buch hat, wer die Bibel hat, damit ganz viel Gutes und auch Schlechtes tun können, weil es ein kraftvolles, ein machtvolles Buch ist. Also wir können sagen über die Bibel, was wir wollen, aber eins können wir nicht sagen, dass die Bibel unwichtig, uninteressant, geschichtlich unbedeutend wäre, denn das wäre sachlich, wissenschaftlich, geschichtlich überhaupt nicht zutreffend. Wie ist sie entstanden? Ja, darf ich nochmal wiederholen? So, um die 40 Schreiber. Warum um die 40 Schreiber? Weil bei zwei, drei Büchern sind wir nicht ganz sicher, wer hat sie denn wirklich geschrieben. Das ist aber geschichtlich kein Problem. Das ist also nicht etwa, um zu sagen, kann man nicht glauben. Nein, man weiß aus welcher Zeit und man kann es einigermaßen einordnen. Kein Problem. In etwa 1500 Jahren, in einer großen Zeitspanne, wurde die Bibel zusammengestellt. Das bedeutet, dass etwa 60 Generationen in dieser Zeit gelaufen sind, während die Bibel geschrieben wurde. Und das ist ja sehr interessant, was manche dahinter gar nicht sehen. Dass das eben zeigt, wie aktuell auch bis heute die Bibel ist, dass es ist kein Buch, das für eine Generation gilt, das nur eine Generation versteht. Interessant, also ich bin ja in Spanien aufgewachsen, mein Vater ist Don Quixote-Fan ich würde jetzt mal gerne mal hier rumfragen, wer das dann mal gelesen hat und wer das kennt. Das ist übrigens ein, großer ein großes Sahnehäubchen der Literaturgeschichte. Wer das nicht gelesen hat, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Oder? Warum? Ja, das ist auch ein Buch, das in, aller, in dem großen Wert, das es hat, wie viele andere Bücher, eben... Wenn mal die Generation vorbei ist oder zwei oder maximal drei ist, keiner mehr versteht und keiner mehr weiß, ja was bedeutet es heute für, für mich. Die Bibel ist so ganz anders, in drei Sprachen geschrieben, griechisch, hebräisch, ein ganz kleiner Teil auch aramäisch, ist es auch kulturell ein ganz, ganz stark gefülltes Buch. Schreiber haben in der Regel selbst Erlebtes, selbst Gesehenes, selbst Gehörtes niedergeschrieben. Das übrigens macht es auch, und da werde ich nachher kurz was dazu sagen, zu einem Buch, das ganz, ganz, ganz klar unterschiedlich ist, zum Beispiel zum Koran. Heute wird das so zusammengemischt, da sage ich aber nachher noch was dazu. Es waren Augenzeugen, zum Beispiel von Jesus, die die Evangelien aufgeschrieben haben. Das waren keine Leute, die irgendwo gehört haben, dass da mal ein cooler Mensch durch diese Welt gegangen ist, sondern geschichtlich gut belegt. Und dann, und dann wissen wir noch eins. Und das ist das, was es vielleicht auch zu beweisen gibt, wenn es geht. Und wahrscheinlich geht es nicht, außer man beweist es durch das Leben derer, die durch die Bibel ihr Leben verändert und neu gemacht haben, nämlich dass beim Aufschreiben. als diese Menschen, die verschiedenen Werkzeuge nahmen, mit denen sie das aufgeschrieben haben, Gott geleitet her, geleitet hat. Oder ich nehme jetzt mal dieses Fachwort und das ist eines der theologischen Fachwörter, die zum Glück auch in der heutigen modernen Sprache verstanden wird, nämlich inspiriert, inspirierte Menschen. Was das bedeutet, sage ich nachher auch noch mal. Es ist ja gut, dass es Essen heute hier gibt, gell? <lacht> da habe ich mich richtig gefreut. Da dachte kann ich ja lang machen, Leute müssen nicht heim. Wir haben die Zeit wirklich nicht, aber es wäre spannend. Und ich würde es Ihnen auch wirklich empfehlen, mal, vielleicht auch mal zu googeln. In der Regel kommen auch gute Treffer raus. Ich habe es heute Morgen noch mal geprüft. Dass man mal guckt, wie sind denn altes Testament und neues Testament entstanden? Und das ist nicht so, wie manche sagen, dass man das nicht mehr nachverfolgen könnte, dass es unsicher wäre, dass es irgendwie komisch gewesen wäre. Nein, es ist so menschlich, so gut, auch nachvollziehbar, dass es schon fast wieder einen ganz unruhig macht, weil man denkt, Moment mal, die Bibel ist doch ein göttliches Buch. Aber es ist so menschlich und so gut, dass, dass man wirklich staunt. Etwa 3500 Jahre alt wenn man die ganzen Begebenheiten mit hinein nimmt, das ist schon sowas. So, da haben wir haben am Anfang so die fünf Bücher in Mose, die hauptsächlich auch er wohl geschrieben hat. Ganz zum Schluss hat sicher auch Josua noch ein bisschen nachgeholfen, aber der Ursprung, gut nachvollziehbar, auch datierbar und alles, kein Problem festzumachen. Am Anfang auf Tontafeln geschrieben, dann auf Papyrus, das ist sehr interessant. Diese Papyrusrollen, die waren zum Teil sechs bis zehn Meter lang. Also nicht DIN A4 und so hintereinander, sondern C, also die längste sogar 40 Meter. Wenn man muss sich das vorstellen. Also 40 Meter am Stück. Wow. Ist kein Wunder, dass man deswegen gesagt hat, wir tun es lieber mal einteilen in Kapitel und Verse. Ja, und übrigens, diese Einteilung war damals noch nicht drin. Das hat man wirklich nur gemacht, weil man es leichter machen wollte, dass man die Bibel lesen kann. Denn suchen Sie mal in 40 Metern irgendeine bestimmte Stelle, das würden Sie niemals schaffen. Danach kam es auf Leinwand, auf Pergament. Und die, übrigens, die, das alte Testament war so Pi mal Daumen etwa um 500 vor Christus fertig. Zusammengestellt. Manche sagen ja, das ist erst viel später zusammengestellt worden. Nein, für die, die sich da interessieren, und ein bisschen was wissen, schon zu Zeiten von Esra und Nehemia kann man sagen, war die, biblische, die hebräische Bibel zusammengestellt und fertig kanonisiert. Also die Bücher der, des Alten Testaments waren zusammengestellt. Das hat nicht irgendeine Kirche später gemacht, wie Pro 7 manchmal behauptet. Da übrigens, Vorsicht, bitte Vorsicht, ich selber bin ja auch in den Medien und ich weiß, was man mit den Medien bezwecken will. Aber dass diese Programme auf Pro 7 und so, dass die irgendetwas Gutes hinzufügen könnten zu einer Wissenschaftlichkeit oder Geschichtlichkeit dieser ganzen Geschichte, auch der Bibel, das mag ich wirklich sehr zu bezweifeln. Übrigens nehme ich die auch nicht, um sie zu zitieren, wenn sie etwas sagen, was mir gefällt. Weil da kann man sich nie sicher sein. Also nochmal, geschichtlich, gerade das Alte Testament, sehr gut nachvollziehbar, sehr gut datierbar, sehr gut von der Qualität her, als ein Buch, das kein Vergleich scheuen muss, nehmen, kann man, kann man das Alte Testament nehmen. Ja, und sehr früh nochmal bestätigt von den Juden selbst, spätestens 90 nach Christus, also gerade in der Zeit, als das letzte neutestamentliche Buch, interessiert Sie das alles? Wenn wir sagen, warum in aller Welt die Bibel? Ich höre hör das immer, ja, woher weiß man, dass das so alles mit rechten Dingen zugegangen ist, als die Bibel entstanden ist? Die meisten, wenn ich nachfrage, die haben keine Ahnung. Sag ich sage, ja gut, wenn man keine Ahnung hat, kann man wenig darüber sagen. Aber wenn man forscht, merkt man plötzlich, die Bibel ist super belegt. Wirklich sehr gut belegt. Und wie gesagt, ich habe hier nicht die Zeit, wenn ich vergleichen würde, und das kann man tun mit anderen Schriften und Büchern, auch das Neue Testament in der Historizität, vergleichbar mit anderen Büchern, die Bibel ist hauchhoch überlegen. Hauch, äh, wirklich haushoch. hoch, hätte ich fast gesagt. Haus hoch überlegen. Sie merken vielleicht schon ein bisschen, dass es mir auch ein Herzensanliegen ist. Weil ich mich auch ein bisschen ärgere. Und das will ich ganz ehrlich sagen. Ich ärgere mich, wie manchmal so einfach lapidar in einem Satz gesagt wird, die Bibel, die Bibel ist nicht glaubwürdig. Und da muss ich schon mal sagen, ob du das glaubst, was da steht in Bezug auf dein Leben, das ist eine, Fra eine Frage. Aber das ist die dass sich die Bibel erstmal von ihrer Qualität her bewertet, das ist eine andere Frage. Und da gibt es kein vergleichbares Buch. Schon gar nicht ein vergleichbares Buch, das in so einer Länge von Jahren so viel Qualität zu bieten hätte. Und deswegen, ich könnte jetzt reden über die Kopisten, die Überlieferung, wie wurde das denn gemacht, wie wurde denn kopiert. Haben Sie vorhin die Maschine gesehen, die das so geschrieben hat? Man muss sich das genauso vorstellen, auch mit Menschen. Und da war zum Beispiel vorgegeben, ich habe das irgendwo, ich finde es jetzt hier nicht mehr, aber es war vorgegeben, wie viele Buchstaben in einer Reihe sein durften und wie viele Zeilen untereinander und wie zwischen den Zeilen nur ein H passen durfte, damit ja niemand versucht, irgendwas zu verändern. Das, das war alles hoch, wirklich mit ganzer, ganz hoher Qualität gemacht, damit die Handschriften, die dann später da waren, auch wirklich stimmen. Deswegen, wie gesagt, da könnte man noch weitermachen, das Neue Testament, wenn man das mal nachschaut. Ja, es stimmt, in der Geschichte des Neuen Testaments gab es Schwierigkeiten in Bezug auf, dass die Theologen, die danach kamen, gefragt haben, muss dieses Buch wirklich rein oder nicht. Und das will ich geschichtlich nicht leugnen. Aber es war ein Ringen darum, damit nicht die falschen Bücher reinkommen. Und man wurde sich dann einig, spätestens 230 nach Christus. War klar, welche Bücher dazugehören und welche nicht. Übrigens, wer hier sagt, ja Moment, aber es gibt auch die Apokryphen. Die katholische Bibel hat diese drin. Wir nehmen sie normalerweise nicht rein. Wie ist es damit? Wir wissen ganz genau, bei den Apokryphen handelt es sich um Bücher, die zum Beispiel geschichtliche Fehler beinhalten. Aber auch inhaltlich sind da so manchen Sachen drin. Zum Beispiel, es gibt ein Buch der Apokryphen, Daniel. Da macht ein Drache mit. Und dieser Drache, der isst so viel, dass er nachher platzt. Und das sind Sachen, die sind so unglaublich, dass sie die, der Qualität der Bibel nicht entsprechen. Und deswegen nennt man sie eben Apokryphen und nicht inspiriertes Wort Gottes, so wie alle anderen. Ja, im 16. Jahrhundert hat man dann versucht, durch die Apokryphen so manche Dogmen, die man erfunden hatte, zu bestätigen. Und deswegen waren die dann so wichtig. Aber was die Bibel selber angeht, was das Neue Testament selber angeht, waren sie noch nie wirklich Teil dessen. So, können Sie noch? Sollen wir noch ein bisschen? Jetzt sagen mir heute viele, ja Moment mal, aber der Koran, der ist doch genauso gut. Auch das habe ich heute Morgen noch mal überprüft. Ich hatte es hier stehen und habe gedacht, das muss ich noch mal überprüfen. Nicht, dass nachher die Leute heimgehen, googeln und dann kommt was bei anderes raus. Ich habe einfach mal getippt bei Google, wie ist der Koran entstanden? Darf man doch, oder? Einfach mal zum Wissen. Und eins habe ich gemerkt, in den ersten tausend Treffern und noch mehr, gibt es keine einheitliche Fassung. Es ist so Pi mal Daumen. Aber einheitlich ist man sich selbst in den Koranschulen nicht. Ganz anders wie eben bei der Bibel. Man weiß, da war der Prophet Mohammed in den Jahren 570 bis 632 nach Christus und dann ist der Engel Gabriel erschienen oder hat ihm auf jeden Fall zu gesagt oder hat mit ihm gesprochen und hat das ist das, was er dann nicht er, denn dann ist man sich auch nicht ganz sicher, wurde das dann gleich aufgeschrieben von einem Mann, der dabei war oder war dieser Mann eigentlich einer von den dreien, der später erst bei, bei den zwei Kalifen, die da, also man merkt schon, es ist ein Durcheinander, wie ist das entstanden, man kann es gar nicht richtig sagen. Man weiß nur, ein Engel Gabriel hat dem Mohammed etwas zugesagt, zugeflüstert und das hat er sich dann mal behalten und nachher wurde erst wörtlich weitergegeben, zitiert und dieses Zitierte wurde dann aufgeschrieben, aber es, war, es wurde aufgeschrieben in verschiedenen Versionen, weil dann ein Kalif, ich glaube, das war der Kalif Osman oder auch Ottman mit TH, das ist auch nicht ganz klar überliefert, wie der genau hieß, dass dieser Kalif dann gesagt hat, das ist jetzt die endgültige Fassung, alle anderen werden verbrannt. Also gab es auf jeden Fall unterschiedliche Fassungen. Okay, reicht's? Es ist einfach nicht die gleiche Qualität. Inhaltlich, da gehe ich schon gar nicht drauf ein. Jesus selbst hat immer wieder in seinem Leben gerade das Alte Testament bestätigt, zitiert, bestätigt, immer wieder darauf hingewiesen. Er hat es nie korrigiert, was er gemacht hat und das ist interessant. Und das finde ich, das macht Jesus wieder so glaubwürdig. Jesus hat korrigiert, wie die Leute, die das ausgelegt haben und interpretiert haben, über das geschriebene Wort gesprochen haben. Aber er hat niemals das Alte Testament in irgendeiner Weise korrigiert. Er hat den Leuten nur gesagt, so wie du das liest und auslegst, das, das geht ja mal gar nicht. Er ja, hat die Autorität der Schrift ganz klar bestätigt. Wir kennen die Geschichte der Versuchung in Matthäus 4. Und dann sagt Jesus nichts anderes als seine Antwort auf die Versuchung in seinem Leben. Was ist das? Das ist das Wort Gottes aus dem Alten Testament. Er bestätigt damit. Er bestätigt die göttliche Inspiration der Bibel. Und er sagt immer wieder eins, und das ist vielleicht die Frage für uns alle heute. Habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Was lesen wir so alles, gell, bis der Tag rum ist? Vielleicht auch die Bildzeitung. Und das ist vielleicht nicht mal das Allerschlimmste. Was lesen wir nicht alles? Und was glauben wir nicht alles bei dem, was wir lesen? Denzel Washington, bekannt? Ich habe gedacht, so ein paar neuere Leute wären vielleicht auch dran. Er hat immer eine Bibel dabei, egal wo er hingeht, und er sagt, er liest so oft er kann darin. Er hat die Bibel dreimal inzwischen schon ganz gelesen und das begleitet ihn. Ja, Moment, ich will damit nicht sagen, dass er super heilig und toll und was weiß ich. Nein, der hat auch seine Macken und Schwächen, aber ich glaube, die haben wir auch, oder? Aber er liest die Bibel. Er liest die Bibel, er hat sie dabei. Jörg Pilawa, ist der bekannt? Die einen finden ihn cool, die anderen finden ihn richtig schlecht. Naja, fachlich wie gesagt, das ist wie bei all den anderen und bei uns ja auch. Aber interessant, er sagt, wenn er mit dem Auto fährt, da schiebt, er die Bibel-CD hinein, denn das ist besser als Fernsehen. Und interessant sein sei Satz, in dem er gesagt hat, bei uns ersetzen die zehn Gebote die Supernanny. Pilawa. Und das hat mich schon sehr bewegt, weil ich das wusste, ich hatte das vorher gehört, aber Cora Schumacher, die Frau des so bekannten Rennfahrers, sie sagt, ich halte die Bibel für das beste Buch aller Zeiten. Die Bibel, ein Buch, das von vielen, vielen Menschen zur Seite geschoben wird und das, so glaube ich, so wichtig für das Leben der Menschen heute und auch für uns ist. Darf ich einen Text aus der Bibel lesen? Einen schönen Text. Ich finde ihn toll. Und da stehen tolle Sachen drin in diesem Text. Und ich will so in den letzten 45 Minuten, die mir noch bleiben, jetzt sind ein paar sauer. 2. Timotheus 3, 16 bis 18, da steht Folgendes. Denn alles, was in der Schrift steht, und damit ist das geschriebene Wort Gottes gemeint, damit ist die Bibel gemeint, in der Zeit damals noch im Blick auf das Alte Testament, aber zusammenfassend für beide Testament gültig. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf. Sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Warum in aller Welt die Bibel? Darf ich mal so ein paar Dinge dazu sagen, so einfach nur mal so hintereinander, ganz schnell, vielleicht und hoffentlich auch mitnehmbar. Übrigens, der Timotheus, von dem wird vorher gesagt, der hatte von seiner Oma immer und Mutter die Geschichten der Bibel gehört. Als ich das so noch mal gelesen habe, habe ich gedacht, was hören unsere Kinder so, wenn sie mal so zwischen drei und sieben sind? Übrigens gilt immer noch heute sozial und gesellschaftlich als das Alter, das den Menschen am meisten prägt. Wussten Sie das? Was hören denn die? Was gucken denn die? Was lesen denn die? Kein Wunder, finden wir manches in der Gesellschaft ein bisschen merkwürdig, oder? Von Timotheus heißt es, er wurde geprägt von der Schrift, von der Bibel. Was ist das Erste? Das hier steht, das steht, es ist vom Geist Gottes eingegeben. Und weil wir die Zeit nicht haben, kann ich das jetzt nicht fraglich versuchen, theologisch zu beschreiben. Aber was hier gesagt ist, es ist durchdrungen. Es ist nicht diktiert, die Bibel wurde nicht diktiert, Satz für Satz, Wort für Wort. Es ist durchdrungen vom Geist Gottes, von Gott selbst. Es ist also ein Wort, das nicht menschlichen Ursprungs ist. Es hat göttlichen Ursprung. Und das bedeutet auch, ich versuche das mal zu, zu erklären. Ein Buch, ein normales Buch ist wie ein platter Reifen. Es ist ein Reifen, aber ohne Licht, äh, ohne Luft. Und wenn man versucht, mit einem platten Reifen zu fahren, macht man alles kaputt, oder? Und was ist die Bibel? Die Bibel ist nicht ein platter Reifen, sondern ein mit Luft gefüllter Reifen. Inspiration, dieses Wort für Geist, ja, Spirit, Geist, in der Bibel heißt, eingeatmen, durchgehaucht. Die Bibel ist also kein platter Reifen, wie die anderen Bücher, so schön sie auch sein sollen, und auf welchen tollen Felgen sie auch immer dastehen. Die Bibel ist ein gefüllter Reifen, mit Kraft Gottes gefüllter Reifen. Und deswegen passiert es immer noch, dass in Hotels, da wo es die Hotelmanager zulassen, Menschen zum ersten Mal in der Bibel lesen und ihr Leben sich von jetzt auf nachher total verändert. Bis heute noch passiert das. Weil die Bibel kein Platterreifen ist, sondern kraftvoll. Deswegen hat Gandhi das auch gesagt, das was wir in der Hand halten ist so explosiv, so voller Dynamit, so kraftvoll, dass es die Welt verändern kann. Aber noch viel toller es kann den einzelnen Menschen verändern. Warum in aller Welt die Bibel? In meiner Erfahrung aus der Seelsorge, aus der Gemeindearbeit, und zwar kulturübergreifend, egal wo ich bisher war, muss ich sagen, das, was Menschen wirklich verändern kann, ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Und sorry, ihr Sänger, das schafft auch das Singen nicht. Das schafft auch nicht irgendeine fromme Tradition nicht. Aber wenn Mensch anfängt, sich einzulassen auf die Bibel, und übrigens, ich habe gelesen aus einer ein bisschen modern, moderneren Übersetzung, das ist das tolle. Man muss die Bibel also nicht in der Übersetzung lesen, die man gar nicht versteht. Da ist man selber dran schuld. Sagen mir manche Leute, sagen sie mir, du verstehe ich ja gar nicht. Aber die haben noch sie in der alten Deutschschrift so eine Bibel rausgezogen, hast Schaub gemacht. Nein, nein, es gibt Bibeln, die versteht man schon mal besser. Und da kann man mal drin lesen. Ja, es ist von großem Nutzen, steht hier. Es unterrichtet in der Wahrheit. Wissen Sie, wir können streiten über Wahrheit. Gibt es absolute Wahrheit oder nicht, da können wir streiten, wäre auch mal ein Thema. Gell? Aber ich glaube, etwas, das ich als die Wahrheit bezeichnet, an die ich glaube, die muss mir helfen zu leben, aber auch zu sterben. Sonst ist sie keine Wahrheit für mich. Egal wie gut sie klingt, egal wie bewiesen sie ist, sie muss mir helfen zu leben, aber sie muss mir auch helfen zu sterben. Und das ist das, was die Bibel in sich trägt. Sie unterrichtet in der Wahrheit, in einer Wahrheit, die zum Leben und zum Sterben reicht. Das Zweite sie deckt die Schuld auf. Und ich weiß, jetzt kommt dann immer so das Denken über die Christen, das sind die, die immer so machen, sagen, Hö, Sünde und Schuld und so weiter, darum geht es ja gar nicht. Aber wie gut ist es doch, wenn ich ein Korrektiv in meinem Leben habe, oder nicht? Wie gut ist es doch, wenn es einen Lebensrahmen gibt, wo auch mal deutlich gesagt werden kann, wenn jemand schuldig wird, dass man sagen kann, du, das ist schuld, das ist schlecht. Und Gott macht das nicht mit der Schuld und mit der Sünde. Und Gott deckt Schuld nicht auf, damit wir uns schlecht fühlen, sondern er will, dass Leben gelingen kann. Wer von uns braucht das nicht? Gell? Es gibt noch mehr, deckt Schuld auf. Psychologen nennen das dann Vergangenheitsbewältigung. Die Bibel nennt das Vergebung und Neuanfang. Und Bis heute noch gibt es nichts Schöneres, als einen Menschen zu sehen, der weiß, mir ist vergeben. Das kenne ich aus der Seelsorge immer wieder, bei jungen Menschen und bei Leuten, die schon kurz davor sind, von diesem Leben zu gehen und dann sagen können, mir ist vergeben. Das ist dieses Schuldaufdecken. Nicht um uns zu ärgern, nicht um etwas schlecht zu machen, nicht um uns niederzudrücken oder uns zu erpressen in Sachen Glauben, sondern um Leben möglich zu machen, um Freiheit zu geben, um das Herz frei zu machen. Das macht die Bibel. Ich lese darin und dann wird mir klar, Mensch, so wie du handelst, das ist nicht gut. Aber zum Glück gibt sie mir dann die Lösung. Es das heißt ja, sie bringt mich auf den richtigen Weg, heißt es in diesem Text. Wie gut, dass die Bibel Leitung ist auch im Leben. Und ich habe das so oft selber geprüft, Fragen in meinem Leben. Ich habe die Bibel genommen und habe darin geblättert. Und plötzlich, ich, ich, ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, ich bin kein Mensch der Stille. Also ich bin keiner, der gerne mal eine Woche ins Kloster geht oder so. Ich finde es furchtbar, da sterbe ich. Ich brauche Action. Sorry, Entschuldigung. Alle, die gehen, super, der Herr sei mit euch. Genau. Ich bin da... Ich, Pack's einmal, ich bin es vielleicht so unruhig, vielleicht ist es auch irgendwie was, äh, was ich aus der Vergangenheit mit mir mitbringe, keine Ahnung. Aber ein Freund von mir hat es geschafft, ein Wochenende mit mir, ein stilles Wochenende zu machen. Oh, das war ein Kampf. Wir hatten aber ausgemacht, abends am Lagerfeuer dürfen wir kurz miteinander reden. Sonst wäre ich wirklich heute nicht hier. Aber ich habe eins gemacht, das war eine Lebensentscheidung in Bezug auf meine Arbeit, das aber zu tun hatte dann auch, mit der Lebensentscheidung für uns als Familie, in der Ehe. Und ich habe Gott gebeten, mir Antwort zu geben. Und ich weiß es noch. Das ganze Wochenende kam nichts, erst ganz zum Schluss. In dem Moment, als wir losfahren wollten, und ich habe die Bibel noch einmal zusammen mit einem anderen Buch, das die Bibel erklärt, aufgeschlagen, und plötzlich wurde mir klar, was die Entscheidung sein sollte. Und ich bin dankbar für diesen einen Moment, weil ich das auch glaube, die Bibel ist Leitung fürs Leben. Leitung wo wir manchmal so leitungslos sind. Und das Letzte, was hier steht, es erzieht uns so, dass wir nach Gottes Willen leben können. 900.000 Menschen jeden Sonntag besuchen die Gottesdienste hier in Deutschland. An Weihnachten sind es ein paar mehr, neun Millionen. 900.000 Menschen beten also in der Regel jeden Sonntag das unser. Und jedes Mal, wenn sie das unser beten, beten sie auch Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wer den Willen Gottes im Himmel tut, das ist eine Sache. Wir sind gefragt, ihn hier zu tun, nur wie? Und hier sagt uns dieser Text, die Bibel selbst liest, darin ist der Wille Gottes. Für dein Leben, für, deine Umfeld, für dein Umfeld, für deine Familie, für deine Gemeinde, selbst für deinen Arbeitsplatz, da ist Wille Gottes, setze ihn um. Dafür ist die Bibel. Also warum in aller Welt die Bibel? Ich hoffe, ein paar Gründe kamen durch. Und wer immer noch nicht genug hat, der kann nachher gerne auch noch mal kommen. Ich kann ihn auch noch mal hinweisen auf ein paar Sachen. Aber googeln geht auch. Wirklich. Da kommt wirklich ganz, ganz viel Gutes. Es lohnt sich, die Bibel zu lesen. Ich weiß inzwischen, warum dieser Mann, der über 70 war, sich jeden Tag, äh, jeden Sonntag schlagen ließ, nur weil er die Bibel unterm Arm hatte. Ich weiß es, weil ich selber jetzt mit der Bibel lebe, weil ich mir mein Leben ohne Wort Gottes nicht vorstellen kann und mein Sterben ohne Wort Gottes mir nicht vorstellen will. Jetzt entscheiden Sie selbst. Ich würde raten, gute Bibel kaufen, leicht lesbar. Ich kann da Tipps, Tipps dazu geben und dann mal einfach mal anfangen. Gott wird sich offenbaren und Gott wird zeigen, kein Platterreifen erfüllt von ihm und von seinem Geist. Amen. Steht nie im Programm, darf ich beten? Ich würde Sie bitten, aufzustehen zum Gebet. Vielen Dank, lieber Herr, dass wir uns, unseren Glauben nicht erdenken müssen, sondern dass wir die Schrift haben, die Bibel haben, das geschriebene Wort von dir. Und dann geht dass da, wenn auch vieles steht, was wir nicht verstehen, das steht, was wir verstehen müssen, um leben zu können und auch um sterben zu können. Herr, ich möchte dich bitten, erkläre du uns selbst immer wieder das, was wir lesen. Schenke es, dass wir neu Vertrauen lernen auf das, was du sagst um es umsetzen und, und dann lass uns erfahren, dass es wahr ist. Nimm uns alle Angst zu diskutieren über die Bibel, als gäbe es irgendetwas, was vergleichbar wäre. Herr, mach die Bibel wieder zu dem, was unseren Glauben wirklich prägt und ausmacht. Herr, und wenn jemand hier ist, der noch nie so richtig in der Bibel gelesen hat, oder schon lange nicht mehr. Herr, überrasche du die Person dadurch, dass beim kurzen Anlesen etwas steht, was ganz tief ins Leben geht. Und du kannst das, das weiß ich, habe ich selbst bei mir so oft erfahren. Danke für diesen Morgen. Danke für die Bibel. In deinem Namen. Amen.